아, 예수님이 그새 포도주와 새 옷에 대해서 얘기를 하셨는데 그새 옷을 찢어서 낡은 옷에 붙이면 새 옷만 버리게 되죠 그건 아주 어리석은 행동입니다 또그 다음에 하신 말씀이 새 포도주를 그때 당시에 그 짐승의 가죽의 그 껍질, 그 피부를 벗겨서 이제 병을 만들었는데 그 병에 새 포도주를 담으면 묵은 포도주 때문에 많이 헤어져 있는 상태이기 때문에 금방 잘못하면 그 가죽 스킨으로 된그 병이 찢어질 수 있었습니다 그러면서 하시는 말씀이 새 포도주는 새 부, 부대에 담아야 된다 새 옷은 낡은 옷에 붙이면 안 된다 그런 말씀을 하셨습니다 여기서 말하는 새술 그리고 새 포도주죠 그리고 새 옷은 무엇을 상징할까? 새, 아, 그 당시에 유대인들은 와인을 마셨는데 그 물이 귀했던 나라이기 때문에 그 물과 와인을 섞어서 아주 아, 적은 그런 알코올 함량을 이제 가진 그런 물을 음료수로 식사 때 같이 마셨다고 그럽니다. 그러니까 아, 이제 주로 물이라고 보면 되는데. 아, 이러한 포도주, 새 포도주와 새 옷은 바로 예수님 자신을 상징합니다 예수님의 사랑을 상징하고 있습니다 그래서 아, 로마서에 보면 13장 10절에 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이다 그랬습니다 아, 아, 악을 행하지 아니한다, 율법의 완성이다 이 말씀은 또 다시 마태복음 5장 17절에 또한번 다시 보면 어, 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 합니다 그러니까 구약의 율법이 부족해서 완전하게 하러 오신 게 아니고 오해하고 잘못 생각을 하니까 그걸 바로잡아주러 완전케 하러 오셨다 그 말씀을 하시는 거죠 구약의 율법의 정신은 사랑인데 그 사랑은 다 빼먹고 그냥 문자적으로 그것만을 붙들고 지켰다 내가 그걸 지켰다 문자적으로 지켰다라고 하니까 죄인과 또 의인을 나누게 되고 스스로를 의인이라고 자꾸 생각하게 되고 사랑이 빠지면 어떤 거든지 이렇게 비난과 정죄와 판단이 난무하는 것 같습니다 예수님께서 완전케 하러 왔다 사랑은 율법을 완전케 하는 것이다 그러니까 율법 안에 있는 사랑의 마음, 정신을 놓쳐서는 안 된다 그 얘기를 하고 있는 거죠 아, 여러분, 한 번은 제자들이 식사를 할때 손을 안 씻고 아, 그때 당시에 풍습이었는데 식사를 하니까 왜 너희 제자들과 예수님은 너희 스승은 손을 안 씻고 밥을 먹느냐 너희들은 이 법을 어기지 않느냐 그렇게 얘기했는데 예수님께서 음식을 먹고 뒤로 나가는 거 배설물이 사람을 더럽게 하는 게 아니고 씻지 않는 손으로 음식을 먹는 게 사람을 더럽게 하는 게 아니고 사람의 마음 속에서 나오는 생각 살인과 미움과 도적과 음란과 이러한 비방과 시기와 질투 뭐 이런 것들이 사람을 더럽게 한다 
그렇게 주님이 말씀을 하셨습니다 그래서 너희들이 장로의 유전으로 장로의 유전은 구약을 말하는 게 아니죠 구약의 율법을 잘못 해석한 미신아나 탈무드 확대 해석한 건데 너희들이 만들어낸 잘못된 그 유전과 전통으로 하나님의 말씀을 패하는구나 그렇게 얘기한 것입니다 그러니까 죄인들하고 왜이 말씀을 하셨냐면 죄인들하고 세리들하고 먹고 마시니까 자기들은 거룩해서 그런 사람들하고 밥 먹지 않는데 너희들은 어떻게 해서 죄인들하고 세리들하고 이런 사람들하고 밥을 먹느냐라고 했을 때 그것은 성경의 내용이 아니고 율법의 정신이 아니고 너희가 만들어낸 풍습이다 전통이다 그렇게 얘기를 하는 거죠 그러니까 오늘날의 교회도 마찬가지로 생각 없이 해왔던 대로 했으니까 그렇게 모든 것들을 성경의 조명 없이 생각을 하다 보면 정말 위험해지는 것 같아요 이게 정말일까 성경에 비춰보고 이게 정말 우리가 붙들어야 하는 건가 아니면 속고 있는 것인가 이런 것도 깊게 생각을 해봐야 된다는 거죠 어찌됐든 간에 이들이 한 이러한 이야기는 율법이 아니고 인간의 전통에 불과했다는 것입니다 예수님의 새술이라고 한 거는 죄인들과 함께 밥 먹고 그들 사랑해 주는 것은 예수님 자신 사랑을 의미했다는 거예요 그러니까 예수님의 사역의 모든 뿌리가 사역의 형태는 뭐 귀신도 쫓고 병도 고치고 설교도 하고 뭐 여러 가지 하셨지만 그 원리 흐르고 있는 하나의 원리는 사랑에 기초했다는 것입니다 그러니까 베드로가 고기 한 마리 못 잡았는데 고기 잡게 해준 것도 사랑이었고 고기를 잡고 나서 나는 죄인입니다 나를 떠나세요 하는데 거기다 대고 예수님이 넌 진짜 큰 죄다 하면서 죄, 죄의 목록을 열거하고 파헤치고 그렇게 하신 게 아니라 네가 후로는 이제 고기가 아니라 사람을 낳게 될 것이다 소망을 주고 어, 사랑이죠 나병 환자가 바로 이어서 나타나서 나를 깨끗게 해달라고 했을 때그 나병 환자는 어떤 사람입니까? 하루를 고단하게 살아도 이게 끝은 있는 건가? 내 슬픔은 어디에서 끝나는 것일까? 아, 내가 정말로 슬퍼하고 많은 날들을 한 10년을 50년, 60년 산 것처럼 살았는데 충분히 고통을 받았다고 생각하는데 정말 이 아픔은 끝이 있는 걸까? 이렇게 세상을 사는 사람들이 너무 많이 있죠 소망은 있는 것일까? 그러니까 지금 힘든 게, 힘든 게 아니라 힘들게 사는데 앞으로 소망이 없어 보이는 거 그게 정말 힘든 거죠 그런 사람들을 대표하는 사람이 나병 환자인데 이 사람에게 예수님이 아무 말 하지 않고 가장 먼저 한 거는 그냥 손을 댄 거죠 우리가 서로 건강한 사람들끼리 손을 대고 뭐 악수하고 손잡고 기도하고 또 이렇게 만지고 뭐 이런 거는 평범한 일인데 이 사람은 평생을 정상적인 사람이 자기에게 손을 댄 거는 처음이었어요 깜짝 놀란 거죠 아무도 자기를 벌레처럼 대하는데 손을 먼저 댔어요 치료하기 전에 그것은 사랑이었죠 중국병자들이 와서 지붕을 뚫고 예수님에게 그 불편하고 냄새나는 침상을 병자와 함께 내렸을 때 
예수님 그들의 믿음을 봤는데 그 믿음을 보시고 고쳐주셨는데 그 믿음을 한마디로 정의해라 그러면 사랑입니다 사랑 사랑이 있으면 긍정적으로 생각이 되고 장애물이 있어도 뛰어넘게 되고 길이 보이지 않아도 길을 찾게 되고 예수님의 모든 사역의 뿌리가 사랑이었죠 레이가 세리들은 같이 누구랑 밥을 먹을 수 없었는데 이 사람들도 죄인 취급하고 벌레처럼 바라보았으니까요 예수님이 사무실 찾아온 것도 고마운데 자기 집에 와서 같이 밥을 먹어주니까 내가 이렇게 정상적인 사람하고 밥을 같이 먹는 것도 특권인데 예수님이 자기랑 옆에 앉아서 서로 바라보면서 밥을 먹어주니까 그 사랑이 뇌이를 바꾼 거죠 여러분 결국 예수님의 그 모든 능력은 사랑에서 나왔습니다 사랑이죠 근데 그 사랑은 여러 가지 종류가 있는데 몇 가지를 얘기하면 하나는 헬라어로 볼때 헬라어의 에로스 사랑이 있죠 남녀 간의 사랑 스톨게라는 사랑이 있죠 친척 간의 사랑 필레오가 있죠 친구 간의 우정의 사랑 그 다음 아가페가 있죠 아가페는 하나님의 사랑 무조건적인 사랑 이런 모든 사랑을 두 가지로 나눌 수 있는데 조건적인 사랑, 조건 없는 사랑 무조건적인 사랑, 계산적인 사랑 두 가지로 크게 나눌 수 있습니다 가족 간의 사랑, 남녀 간의 사랑, 친구 간의 사랑 모든 사랑이 아가페의 사랑으로 성화되지 않으면 씁쓸하고 외롭고 공허하고 슬프고 그렇습니다 그냥 결혼했다고 다된게 아니에요 저절로 아가페가 되는 게 아니죠 계속 성화되지 않으면 그냥 외로운 사랑, 허무하게 하는 사랑, 씁쓸한 사랑으로 점점점 그 자리에 머물게 하던가 퇴화시키던가 퇴보시키던가 왜 우리 서로 사랑하고 사는데 이렇게 허무하지? 왜 이렇게 쓸쓸하지? 그렇게 되는 거죠 자식과 부모와의 관계도 마찬가지고 친구도 마찬가지입니다 계속 아가페의 사랑으로 자라가지 않으면 씁쓸함만 남고 외롭고 허무해지는 거예요 왜 이렇게 우리 사랑하는데 이렇게 허무하지? 이렇게 되는 것입니다 모든 사랑은 아가페의 사랑으로 성화되어야 됩니다 여러분 그 BTS 들어보셨습니까? BTS DTS는 많이 들어봤죠 저한테 BTS 방탄소년단 들어보셨죠? 하도 그 어, 말이 많고 그래서 소문이 많이 나고 그래서 제가 이 기사를 한번 찾아봤는데 한국 그 가수 최초로 그 빌보드 20에서 1위를 하고 또 아... 어, 아, 그핫 100이라는 그 순위에서 10위를 했는데 아, 팬들만 뭐 트위터 팔로워들만 1500만 명이고 그리고 한 곡을 내놓을 때마다 뷰가 1억 뷰를 넘고 그리고 그 팬들이 있는데 팬들이 알미라고 그래요 알미 팬들이 있는데 그 팬들하고도 어떤 수직적인 관계가 아니라 수평적인 관계를 맺고 있기 때문에 그 팬들이 알려지지 않은 이 그룹을 
전 세계에 알리는데 큰 공헌을 했대요 그 알미가 근데 왜 알미냐면 이 방탄이라는 말이 총알을 받아낸다 그런 뜻이라고 합니다 어떤 총알인가 10대 20대들이 겪고 있는 공부 그 어떤 사랑의 문제, 삶, 꿈 이런 거에서 너무 많이 세상에서 총알을 받으니까 그거를 우리가 막아내자 그러니까 알미가 따라오고 방탄과 더불어 세트로 뭐 그렇게 팬들이 따라오는 것 같아요 그런데 이 사람들이 이 7인조 모의 그룹들이 그 10위를 한 싱글 차트 핫 100에 10위를 한 곡이 Fake Love라는 건데 제가 한번 그 가사를 한번 읽어볼게요 랩으로 제가 해드릴 수도 있는데 절제를 하겠습니다 널 위해서라면 난 슬퍼도 깊은 척할수 있었어 아, 저기를 다 이렇게 쳤네요 (웃음) 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어 사랑이 사랑만으로 완벽하길 내 모든 약점들은 다 숨겨지길 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 I'm so sick of this fake love, fake love, fake love I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love I wanna be a good man just for you 세상을 줬네 just for you 전부 바꿨어 just for you Now I don't know me Who are you? Hi, 우리만의 숨 너는 없었어 내가 왔던 root 잊어버렸어 나도 내가 누구였는지도 모르게 잘 모르게 됐어 거울에다 집결해봐 너는 대체 누구니? 널 위해서라면 난 슬퍼도 깊은 척할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어 사랑이 사랑만으로 완벽하길 내 모든 약점들은 다 숨겨지길 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 Love you so bad, love you so bad 널 위해 예쁜 거짓을 빚어내 Love you so mad, love you so mad 날 지워 너의 인형이 되래 I'm so sick of this fake love, fake love 이렇게 하면서 계속 리피시 되는데 Fake love라고 이 노래의 주제를 한마디로 표현하면 너를 사랑하기 위해서 거짓 사랑을 했다 Fake love를 했는데 그 Fake love가 나를 너의 인형처럼 만들었고 그리고 강한 척하게 만들었고 그리고 내 루트를 잃어버리게 했다 길을 잃어버리게 했다 그래서 이제 아주 지겹고 신물 난다 이런 내용이죠 한마디로 얘기하면 페이크 러브 그만하고 싶다는 거죠 자꾸 페이크 러브를 하니까 거짓된 사랑을 하니까 내 영혼이 나를 완전히 잊어버렸다 그 얘기를 하고 있는 것입니다 그런데 이런 가사에 물론 인기가 뭐이 가사에만 있는 게 아니고 그들의 퍼포먼스나 외모나 뭐 여러 가지 목소리나 뭐 여러 가지가 포함되어 있겠지만 이 가사도 무시할 수 없겠죠 근데 여기에 열광적으로 반응하는 한 번씩 곡을 내놓을 때마다 1억 뷰를 넘어가는 게 10대에서 20대 아이들이라고 그래요 근데 이게 유독 10대 20대만 생각하는 공감이 아닌 것 같아요 그러니까 내가 누군가를 사랑하는데 자꾸 강한 척하게 만들고 그리고 내 길도 잊어버리고 내가 나도 아닌 거짓으로 자꾸 하게 하면 그 사람하고 하는 사랑이 정상적인 사랑이라고 볼수 없죠 아주 위험하다고 볼수 있습니다 그리고 
언젠가는 아주 sick and tired 되는 거예요 아주 힘을 난다 이제 그만하자 그렇게 되는 거죠 그게 거짓 사랑의 종착력입니다 왜 사람들은 진실한 사랑을 해야 됩니까? 진실한 사랑을 할 때만이 길을 잃어버리지 않고 길을 찾을 수 있고 진실한 사랑을 할 때만이 내가 내가 될수 있고 진실한 사랑을 할 때만이 내 자존감을 가질 수 있고 진실한 사랑을 할 때만이 내가 만족이 있을 수 있어요 그러니까 자꾸 나를 이렇게 위선적으로 만드는 그런 걸 부추기는 상대가 있다면 깊게 다시 생각을 해봐야 됩니다 좋은 사랑의 파트너가 아니라는 것입니다 물론 내가 문제일 수도 있겠죠 그 사람은 전혀 그런 거 상관없는데 진실한데 내 자신이 또 문제가 있어서 그렇게 반응할 수도 있겠죠 여러분과 제가 사는 세상에는 거짓 사랑과 육적인 사랑이 난무하는 것 같아요 그래서 육적인 사랑을 보면 그냥 sick and tired 한것 같아요 관능적이고 말초신경적이고 쾌락적이고 하룻밤의 사랑 이런 것들을 보면 참 사랑이 천박한 것 같아요 이제 그런 사랑은 정말 너무너무 멀리 있는 것 같아요 본지가 오래된 것 같아요 그런데 그런 사랑들이 우리를 허무하게 만듭니다 그런 사랑들이 우리를 너무너무 슬프게 만듭니다 몇 초의 사랑, 몇 초의 쾌락 거짓된 사랑들을 추구하게 되면요 모든 관계에서 성화되지 않으면 반드시 큰 고통과 상처의 고를 내게 됩니다 자기 살을 찢는 것이고 자기의 고를 파는 거예요 자기 마음의 고를 다 긁어내는 거예요 결국 자기가 자기 살을 해치는 것입니다 여러분 하나님의 말씀이 얼마나 정확한지 한번 보세요 에베소서 4장 13절 15절 같이 한번 읽겠습니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하며 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 계획까지 자랄지라 그는 머리 곧 그리스도시라 예수님의 사랑의 분량까지 아가페의 사랑으로 성화되지 않으면 온갖 속임수와 세상에 밀려 계속 속고 요동하고 흔들리고 갈대처럼 계속해서 왔다 갔다 하는 삶을 사니까 깊게 뿌리를 내린 나무처럼 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않으려면 진실한 사랑을 해라 그럽니다 Fake love가 아니라 True love를 하라는 거죠 True love는 한 분밖에 없어요 예수 그리스도의 아가페 사랑입니다 그러니까 아가페 사랑으로 계속해서 성화되어 갈때 거기에 만족이 있고 거기에 기쁨이 있고 거기에 생명이 있습니다 이 아가페 사랑은 육적인 사랑이 아니죠 거짓된 사랑이 아닙니다 약한데 강한 척하고 계속 가면 쓰고 살면서 인형처럼 사는 삶이 아닙니다 여러분 어떻게 이러, 이러한, 이러한 아가페의 사랑을 
이 아가페 사랑이 분명히 제가 예수님이라고 그랬는데 율법을 완성하는 게 예수님이고 그 예수님이 아가페 사랑이라고 그랬는데 그 사랑을 부어줄 세 부대를 찾고 있다는 거예요 그세 부대, 뉴 와인스키인이라고 영어성경에 나와 있죠 그세 부대를 찾고 있는데 그세 부대는 저와 여러분의 영혼이라고 볼수 있습니다 하나님이 부어주고 싶은데 그냥 부어주면 다 찢어지고 헤어지니까 세 부대가 필요한 거죠 그세 부대가 뭘까요? 첫 번째는 몇 주에 걸쳐서 계속 반복돼서 나오는데 우리 교회에 구원이 필요한 거듭남이 필요한 사람들이 있는 것 같아요 거듭난 다시 만들어진 부대입니다 그러니까 이세 부대가 만들어지려면 이건 조금 다른데요 짐승을 잡아서 염소나 염소 새끼를 죽여가지고 목을 자르고 다리를 자르면 저목 부분은 마시는 부분이 되고 또 다리 하나는 넓적다리는 찌꺼기를 흘려보내는 빼내는 구멍이 되고 또 하나는 손으로 잡고 마시는데 이 세부대를 만들려면 짐승이 죽었다가 희생을 하는 그 희생이 필요합니다 세부대는 죽음 없이는 불가능한 거예요 그래서 여기에 있는 털들을 아카시아 나무로 싹싹 긁어낸 다음에 떼약볕에 말리면 멋진 세부대가 됩니다 병이 됩니다 그러니까 세부대가 되려면 죽었다가 살아나야만 가능하다는 거예요 예수님이 우리의 양으로 십자가에 죽고 다시 살았죠 예수님을 믿지 않으면 절대 예수님과 함께 십자가에 죽고 다시 살지 않으면 세부대가 될수 없다는 것입니다 종교인은 될지 모르지만 여러분 니고데모가 저녁에 예수님께 왔을 때 율법을 너무 많이 잘 알고 지키는 사람인데 예수님 그랬죠 내가 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다 사마리아 우물가 여인이 물을 들어왔는데 어려서부터 하나님을 섬기던 사람인데 그 여인에게 예수 그리스도가 생수의 근원이다 생수를 소개했을 때그 여인이 거듭났죠 그래서 마을로 뛰어들어가서 사람들을 데리고 예수님께로 왔습니다 거듭났죠 백부장 예수님 믿었죠 레이 예수님 믿고 회개했죠 거듭났죠 죽었다 살아나는 거예요 보노겐 크리찬인가 성경이 공통적으로 얘기하는 게 베드로가 나는 죄인입니다 나를 떠나세요 보노겐 하는 장면이에요 성경이 말하는 건 당신 born again 했습니까? 다시 죽었다 살아났습니까? 세부대를 말하는 거예요 십자가를 믿는 순간 예수님과 함께 죽고 다시 살아나는 거죠 미국의 바나라고 하는 유명한 리서치 그룹이 7년 동안 6만 808명으로 미국인들 대상으로 설문조사를 했는데 무신론자와 크리스찬이 어떻게 프로테제가 되나 했는데 크리스찬이라고 대답한 사람이 78%라고 그래요 4분의 3입니다 그런데 이상해서 계속 깊게 파고 들어가서 정말 크리스찬인가를 봤는데 포스트 크리스찬과 보노겐, 그 보노겐이 아니고 그냥 교회 다니는 크리스찬 두 종류로 나눠지는데 포스트 크리스찬이 몇 프로냐면 은 44%가 나왔어요 포스트 크리스찬이 뭐냐면 15가지 특징을 가지고 있는데 하나님 믿지 않는다 그 다음에 무신론자이거나 하나님께 적대적이다 그 다음에 
믿음이 삶에 중요하지 않는데 동의한다 예수님이 죄인이라는데 동의한다 성경에 오류가 있다는데 동의한다 교회의 헌금이나 도네이션을 절대 하지 않는다 교회 출석하지 않는다 그 다음에 성경을 읽지 않는다 교회 일에 자원하지 않는다 교회 학교에 출석하지 않는다 자기 믿음을 다른 사람과 나누지 않는다 소그룹 성역 공부에 참석하지 않는다 교회 가정 모임에 참석하지 않는다 14가지의 특징이 있는데 15가지의 특징이 있는데 그렇다면 결국 남아있는 숫자가 34% 34%이 되는 건데 그 34%에서 거듭난 사람과 거듭나지 않은 사람으로 또 나뉘어집니다 그러면 이 미국은 자신이 크리스찬이라고 착각을 하면서 사는 사람이 어마하게 많은 거죠 거기에 큰 위험이 도사리고 있습니다 차라리 크리스찬이 아니라고 하면 처음부터 시작하면 되는데 크리스찬이라고 크리스찬이 아닌데 크리스찬이라고 하니까 사람들이 혼동을 하게 되고 그런 사람들을 선교의 대상으로 변화받아야 될 사람으로 전혀 생각하지 못한다는 거예요 예수님께서 성경에서 우리에게 분명하게 주고 있는 것은 나를 믿고 죽었다가 살아난 경험을 했는가? 죽었다가 살아난 경험을 했는지 안 했는지 모르는 사람들도 너무 많아요 그래서 심지어는 참 안타까운 이야기인데 예수님 믿습니까? 네 믿습니다 그러면 구원 받았다라고 확신합니까? 그러면 잘 모르겠는데요 그러면 요한복음 3장 16절을 압니까? 암송해 볼래요? 그러면 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 그러면 믿습니까? 네 구원 받았습니까? 성경이 뭐라고 하죠? 구원 받았다고 하네요 구원 받았네요 그런데 보증을 쓸수 있나요? 그러니까 확신이 되지 않는 거예요 구원받은 사람의 구원받았는가 안 받았는가 알려주는 성경책 요한 일서인데 그 요한 일서에 보면 은 다섯 가지 특징이 있어요 구원받은 사람의 첫 번째는 만일 우리가 우리 죄를 자백하면서 믿부시고 우로사 우리를 모든 불의에 깨끗게 하실 것이다 계속해서 죄를 회개하는 삶을 살고 됩니다 예수님이 내 안에 있으면 옛날에 죄로 생각하지 않는 게 자꾸 죄로 다가와서 죄를 회개하게 돼요 예수님 없을 때는 나쁜 짓 해도 절대 회개 안 하죠 좀 기분이 안 좋네 이러고 말죠 그냥 계속 회개합니다 죄를 회개하면 두 번째는 형제 자매를 사랑합니다 한번 읽어볼까요? 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 예수님 안 믿을 때는 마음이 이기적이고 자기만 알고 그랬는데 예수님 믿고 나서는 하나님 믿는 사람들 어려우면 기도하다 눈물도 흘리고 도와주고 싶고 또 마음이 같이 아파하기도 하고 그러면서 놀랄 때가 많잖아요 야 내가 참 많이 변했구나 내가 왜 이렇게 많이 변했을까 내 안에 구원이 임한 증거입니다 사랑이 극률이 자꾸 생기는 거예요 구원받은 사람들의 증상, 증거 중에 하나입니다 그 다음 세 번째 또 말하는 게 
예수님이 이 땅에 육신을 입고 또 몸을 입고 온 것을 믿습니다 예수님이 제자들과 함께 생선 먹은 거 인성을 가르치죠 무리를 걸은 거 신성을 가르치죠 이두 가지 중에 한 가지만 믿었던 사람들을 이단이라고 그래요 예수님이 이 땅에 오긴 왔는데 육신으로 온건 아니에요 그것이 가연설인데 영지주의자들이 그렇게 믿었습니다 환영입니다 팬텀이라고 그랬어요 팬텀 환영 환상입니다 동정녀 탄생도 그림자처럼 쓱 지나간 거지 직접 태어난 건 아니에요 가연설주의자라고 그랬습니다 예수님의 신성을 인정하지 않는 사람들 무슬림들, 유대인들 무리를 걸은 예수님 우리는 그냥 믿어지잖아요 그럼 여러분 예수님 믿는 거예요 구원 받은 거예요 이두 가지 다 믿어야 되는 거예요 인간의 몸을 입고 신의 몸을 입고 왔다 100% 다 믿는 거예요 두개다 구원 받았다고 그럽니다 이거 믿지 않는 사람들을 저 그리스도다 그렇게 얘기합니다 그 다음 네 번째는 한번 같이 읽겠습니다 요한일서 5장 4절 무릇 하나님께로부터 난자마다 세상을 이기느니라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 예수님을 안 믿을 때는 맨날 질질 끌려다녔죠 죄를 끌려다니고 노예가 되고 죄의 유혹이 오면 그냥 넘어지고 바로 그냥 거기에 순응하고 근데 예수님 믿고 나면 죄의 유혹은 받는데 계속 싸웁니다 그리고 이길 때가 많습니다 물론 쓰러질 때도 있는데 쓰러지면 바로 또 다시 회개합니다 그러니까 예수님을 믿고 나면 세상을 이기는데 그 이김이 믿음을 가지고 이긴다고 그럽니다 여러분이 세상과 싸우고 이기려면 싸워야 되니까요 첫 번째는 세상과 싸우고 있고 이긴다면 여러분 여러분 안에 예수님 믿고 구원받은 증거 중에 하나예요 싸워보지도 않고 무릎 꿇고 따라다니면 다시 생각해 봐야 됩니다 마지막으로 다섯 번째 한번 읽어보죠 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니한 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 하느니라 하나님 말씀은 말씀이기 전에 스피릿이에요 여러분 안에 스피릿이 있는데 보이지 않는 요소기 때문에 하나님의 영이 있는 사람들은 하나님의 영을 알아본다는 것입니다 하나님의 말씀을 사모하고 받아들인다는 거예요 말씀을 전할 때 근데 하나님의 영, 성령이 없잖아요 말씀을 들을 수가 없는 거예요 들어도 안 믿던지 그러니까 예수님 믿는데 말씀을 못 듣는다 말씀을 깨닫지를 못한다 예수님 안 믿는 거죠 예수님이 없는 거예요 그 안에 그리고 그 영은 동일하기 때문에 말씀을 전하긴 전하는데 이상하게 전한다 그러면 금방 알아볼 수 있다는 것입니다 이단의 영을 거짓의 영을 금방 분별해낸다는 거예요 여러분 여러분 세 부대가 무엇입니까? 거듭난 사람들의 다섯 가지 특징을 얘기했잖아요 여러분 거듭났습니까? 하나님을 믿는데 가장 중요한 건 죽었다 다시 살아나야 돼요 그러면 거기에 아가페의 사랑이 부어집니다 그 아가페의 사랑이 부어지기 때문에 행복할 수밖에 없는 거예요 아가페의 사랑으로 성화되고 있는 가정은 더 행복해져 갑니다 너가 처음 내준 포도주보다 뒤늦게 항아리에서 물을 부었는데 그걸 가져온 포도주가 더 위대하다 
더 맛있다 세상에서 이런 포도주는 처음이다 그러잖아요 하나님을 믿는 사람들의 생애는 시간이 지날수록 더 만족하고 더 행복하고 더 기뻐져야 정상입니다 예수님 믿는 가정은요 기쁨이 더 커지게 돼 있다는 거예요 예수님을 더 가까이 할수록 친구 관계에서도 아가페의 사랑으로 성화하기 때문에 그 관계가 계속 계속 천국이 확장됩니다 이 엄청난 놀라운 축복 아닙니까? 이 세상에서 천국이 그냥 계속 머물러 있는 게 아니라 확장이 되고 세월이 지날수록 더 좋아지다가 완벽한 천국에 들어가니까 누가 이런 사람들을 외로운 사람들이라고 하겠습니까? 어마어마한 은혜와 축복을 누리고 있는 거죠 두 번째 또 하나 새 부대는 계속해서 가치 있는 말과 삶에 집중하는 것입니다 여러분 새 부대의 술은 한번 붓는 게 아니라 반복해서 부어집니다 성령의 새 술은 사도행전 2장에 처음 성령을 받았는데 어떤 분들은 끝났다고 그래요 그걸로 성령 받은 게 일회성이다 성령 받고 나서 예수님 복음을 전하고 자기 것을 자기 것이라고 하지 않고 서로 나누고 뜨겁게 모이고 사랑하고 기도하고 서로 물건을 서로 공용했더라 그런 결과가 나왔는데 3장, 4장에 가면 말씀을 전하다가 안진배가 일어나고 또 다시 5천명이 구원받고 4장에서 사도들이 붙들려가서 핍박을 받다가 협박을 받고 풀려났는데 그 협박받은 내용을 서로 나누니까 또 기도했어요 모여서 이장처럼 또다시 성령이 임했어요 그러니까 또 서로 가진 걸또 나눴어요 성령은 일회성으로 끝나면 안 되고 계속해서 부어줘야 되는데 사도행전 2장에서 4장까지 가만히 있지 않았다는 것입니다 계속 뜨겁게 서로 모였고 예배했고 복음을 전했고 나누었고 그때 성령이 부어졌다는 것입니다 근데 여기에서 한 가지 의문은 왜내 안에 성령이 세술 안에 세부대 안에 부어졌는데 자꾸 메말라지는 듯한 느낌을 느끼죠? 그럴 때가 있죠 여러분 하나님을 위해 살고 성령이 계속 부어지는데 은혜는 은혜대로 받는데 메말라지는 경험을 할 때가 있어요 그리스도인들이 성령이 내 안에 부어지고 은혜를 받는데 계속 메말른 부분 어떤 부분들이 있을 수 있다는 것입니다 예레미야가 그런 경험을 했는데 예레미야는 우상 숭배하는 이스라엘 민족에게 복음을 전했고 포로로 끌려가니까 회개하라는 하나님의 말씀을 전했는데 그들이 우상 숭배하는 것이 아주 심각한 게그 우상들이 그 성적으로 물란한 음란한 의식을 가지고 있었기 때문에 그 성전에 들어가면 일단 거기에 남창여창이 있어서 의식 중에 하나였어요 이스라엘 민족은 문자적으로 우상 숭배하면 음란이 따라오는 거예요 성적인 죄가 그 모습을 보면서 하나님이 얼마나 얼마나 싫어하셨는지 모릅니다 그런데 그런 족속들에게 복음을 전하는 과정인데 예레미야가 그 과정에 이렇게 고백했어요 예레미야 15장 16절을 한번 읽어보죠 만군의 하나님 여호와시여 나는 주의 이름으로 일컬음을 받는 자라 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음에 즐거움이오나 지금 말씀을 얻어먹어서 내가 
기쁘다는 거예요 그런데 그 다음에 하나님께 불평을 했어요 같이 한번 읽겠습니다 나의 고통이 계속하며 상처가 중하여 낫지 아니함은 어찌 됨이니까 주께서는 내게 대하여 물이 말라 속이는 신의 같으리까 세번역으로 보면 물이 말라 속이는 신의 같다 그랬는데 이 세번역을 제가 읽어보겠습니다 주님께서는 흐르다가도 마르고 마르다가도 흐르는 여름철의 시냇물처럼 도무지 믿을 수 없는 분이 되셨습니다 여러분 어떻게 하나님께 속이는 신의 같다는 표현을 할수 있을까요? 시냇물이 콸콸 내려오다가 말라질 때가 있죠 그때 어떤 생각을 합니까? 다시 물이 흐르지 않을 것 같다 이런 생각을 하죠 근데 물이 흐르면 다시 마르지 않을 것 같다는 생각을 하죠 왜 하나님 자꾸만 변덕을 부립니까? 이런 말이에요 직설적으로 얘기하면 왜 이런 얘기를 했냐면 예레미야가 섬겼던, 선포했던 이스라엘 사람들이 하나님을 한때 그 신선한 물처럼 하나님을 정말 잘 섬겼는데 하나님 섬기면서 우상 섬기고 바알과 아세라 신상을 섬기면서 음란한 의식을 행하고 왜 하나님 이들에게 이렇게 생명이 콸콸콸 흐르지 않습니까? 왜 이들이 자꾸 변덕을 부릴까요? 이 고백을 한 거예요 그러니까 여러분 하나님께서 이 사람들을 이렇게 만든 게 아닌데 이 사람들이 선택해서 변덕을 부린 건데 하나님에게 나중에 원망을 토로하는 거예요 여러분의 삶에 여러분들을 속이는 신의 같은 변덕스러운 상황이나 사람들이 있는데 주변에 그런 것들이 반복될 때 여러분이 너무 마음이 안 좋으면 하나님에게로 화살을 향하죠 하나님이 속이는 신의 같습니다 사람들이 그랬는데 상황이 그랬는데 여러분 우리의 영혼에 하나님이 부어주시는 생명을 가장 많이 파괴하는 물이 흐르지 못하게 하는 부분 중에 하나가 바로 이 부분입니다 속이는 신의 같은 상황들 직장에서 상사가, 동료가, 가족이, 재정이 신실한 그리스도인들이 하나님을 한때 콸콸 흐르는 신의 물처럼 잘 했는데 축복이 충만했는데 어느 날다 변덕스럽게 바뀌는 거예요 아 이걸 약속했는데 왜 이렇게 되지? 내가 이걸 이렇게 받았는데 응답을 이렇게 받았는데 왜 반대로 되지? 아, 아이 사람을 내가 이렇게 섬겨서 이렇게 될줄 알았는데 왜 정반대로 될까? 그럴 때가 가장 우리 내면에서 메마른 경험을 하게 됩니다 그게 절정에 달았을 때그 화살이 하나님께로 향합니다 하나님 자꾸 왜 이러십니까? 이렇게 되는 거예요 하나님이 그러지 않는데 여러분에게 속이는 신에는 무엇입니까? 돈입니까? 아니면 사람입니까? 아니면 어떤 관계입니까? 아니면 이성관계입니까? 아니면 가족인가요? 속이는 신의 같은 상황이 있잖아요 될 것처럼 되다 안 되고 될 것처럼 되다가 상황이 다 뒤집어지고 이때 하나님이 이런 나를 만나면 계속 내가 너에게 부어주는 그 물이 흐르게 하기 위해서 두 가지 해라 하고 응답했어요 
하나님 되게 동문서답 하셨어요 한번 읽어봅시다 이게 대답이에요 여기 두 가지를 찾아봅시다 한번 처음부터 읽어보죠 시작 여호와께서 이같이 말씀하시되 내가 만일 돌아오면 내가 너를 다시 이끌어 내 앞에 세울 것이며 내가 만일 헛된 것을 버리고 귀한 것을 말한다면 너는 나의 입이 될 것이라 여기서 잠깐 멈춰보죠 내가 돌아온다는 것은 바벨론 포로로 갔다 돌아온다는 의미일 수 있고 네가 그 불평하고 원망하는 것을 돌아온다는 의미일 수 있는데 그 다음 말이 되게 중요합니다 내가 만일 헛된 것을 버리고 귀한 것을 말한다면 너는 나의 입이 될 것이다 If you are worthy, not worthless words 그렇게 말하고 있습니다 네가 가치 없는 것을 버리고 가치 있는 말씀으로 너를 채우면 그리고 그걸 전하면 나는 너의 입에서 나오는 모든 말이 땅에 떨어지지 않게 하겠다 다 내가 이루어주겠다 그런 축복을 약속하셨어요 여러분 여러분의 삶에서 속이는 신의 같은 상황이 들때 어떤 생각이 듭니까? 두 가지 생각이 들수 있어요 하나는 어, 나도 속이면서 살자 내가 이렇게 진실하게 이렇게 산다고 해봤자 아무도 안 알아주고 나만 손해고 되는 것도 없으니까 적당히 타협하고 살자 적당히 같이 속이자 그렇게 하는 사람들이 있고요 반대로 자기를 샅샅이 뒤져서 거짓들을 다 골라내고 금에서 돌멩이를 다 골라내는 것처럼 다 골라내고 금으로 준비하는 시간을 갖는 삶으로 반응할 수 있다는 것입니다 필립이 안씨가 하나님 제게 왜 이러세요? 라는 책에서 말기암 친구가 항암제와 시련을 비교한 얘기를 했는데 비슷하다고 이렇게 얘기했어요 제 고통스러운 시련을 항암제처럼 사용하시어 제 안에 있는 이기적인 것과 거룩하지 못한 것과 하나님의 마음을 아프게 해드리는 것을 모두 멸하고 죽이고 없애소서 그러니까 우리 마음에서 속이는 신의 같은 사람들이나 상황들을 만나면요 내 안에 혹시 그런 속이는 신의 같은 거짓은 없는가? 그리고 내가 그냥 얄팍하게 하나님을 섬기는 부분은 없는가? 그렇게 사람 관계를 하는 건 없는가? 그런 것들을 항암제처럼 그 시련을 통해 죽이라는 것입니다 그러면 남는 건 뭐만 남습니까? 진리만 같이 있는 것만 남죠 같이 없는 건다 부서져 나가고 그래서 금과 다이아몬드가 같이 있는 거예요 저는 왜 금이나 다이아몬드를 그렇게 사람들이 돈 주고 비싼 돈을 주고 살까 되게 궁금했던 적이 있어요 아무것도 안 하는데 그런데 금이나 다이아몬드가 귀한 거 생각해 보셨습니까? 나는 그냥 돈으로 줬으면 좋겠어요 금이나 다이아몬드 집에 있는데 아무런 역할을 못하는데 금과 다이아몬드가 정말 중요하게 쓰여지는 데가 많은데 오래 써도 닳지 않고 부서지지 않고 변하지 않는 건 전부 다이아몬드하고 금이죠 중요한 부속들 가운데 금과 다이아몬드가 들어간다는 것입니다 한번 책에서 그런 걸 읽었는데요 금이나 다이아몬드가 큰그 산에서 채광을 해가지고 돌이 있는데 돌을 정교하게 자를 때그 그 겉에다가 금이나 다이아몬드 뾰족한 걸 부착해서 자르는 거를 읽은 적이 있거든요 
그그큰 글을 그 다듬어지지 않은 돌을 정확하게 멋지게 반듯하게 잘라내는데 아무리 써도 고장이 나지 않아요 내 안에 거짓을 가지고 돌을 자르려고 하는 거요 맨손으로 고슴도치를 잡는 것 같고 끝에 면도칼, 연필 깎는 면도칼로 돌을 자르겠다고 대드는 거나 마찬가지입니다 그런데 저와 여러분이 정말 더 진리로, 진리로, 말씀으로, 은혜로 계속 채워지잖아요 그러면 너무 쉽게 정확하게 단단한 문제 해결되지 않을 것 같은 단단한 영혼들을 정확하게 부술 수 있다는 것입니다 여러분, 여러분 삶이 어렵고 힘들고 왜 속이는 신의같이 될것 같으면서 안 되고 이런 상황이 올때 여러분은 더 감추어줘야 합니다 더 주님 안으로 깊이 들어가서 더 transparency, 투명해져야 됩니다 더 맑아져야 합니다 더 깨끗해져야 합니다 우리는 반대로 생각하죠 내가 너무 맑았나? 너무 맑은 물에는 고기가 안 사는데? 내가 너무 깨끗했나? 그 반대라는 것입니다 더 맑고 더 깨끗하고 더 정직하고 더 진리로 그때 하나님께서 여러분과 저들의 저의 삶에 그분의 시간에 그분의 때왜 그런 시간들을 준비시켰는가를 보여주실 것입니다 아멘 두 번째 더 중요한 얘기가 있는데 아까 그 본문으로 돌아가서 하나님의 대답의 마지막 부분을 보면 이 부분을 한번 읽어보겠습니다 그들은 내게로 돌아오려니와 너는 그들에게로 돌아가지 말지니라 Let these people turn to you, but you must not turn to them 그렇게 말하고 있죠 여러분, 이 사람들이 누굽니까? 이 우상을 섬기고 속이는 신의 같은 사람들을 볼때 너는 그들 쫓으려고 진리를 제껴놓은 채 거짓과 탐욕과 속이는 그들과 함께 그 사람들 하나 얻어보겠다고 쫓아다니는 삶 그런 얄팍한 삶을 살지 말아라 그렇게 얘기하는 것입니다 너그 사람들 하나 얻기 위해서 쫓아다니면 절대로 돌아오지 않는다 너는 수치를 당한다 그 얘기를 하고 있는 거예요 돌아와라 Let these people turn to you라는 말은 네가 전하는 진리의 말씀 하나님의 말씀 하나님께로 돌아오게 해라 여러분 우리가 사람을 쫓을 때두 가지 쫓음이 있어요 하나는 정말 사랑해서 쫓는 게 있고요 하나는 그 사람을 사랑한다고 하는데 사랑이 아니라 집착해서 쫓는 경우가 있습니다 집착하는 경우를 하나님을 위해 쫓는다고 착각할 때가 있어요 그 마지막은 절대로 그 사람을 얻지 못하고 쫓다가 갈기갈기 영혼이 찢어지는 경험밖에 는 못한다는 거예요 레스페로디라는 기독교 심리학 교수가 이런 말을 했어요 자책은 자기가 한 일에 대해 후회하는 것이고 수치심은 자기 존재 자체를 
부끄럽게 생각하는 것이다 자책하는 마음이 언제 생깁니까? 죄를 짓고 나서 생기죠 거짓으로 채우고 거짓의 삶을 살때 생기죠 그러니까 거짓은 자책을 낳고 자책은 수치를 낳고 수치심은 내 영혼을 부끄러워하는 걸내삶 자체를 부끄러워하는 거죠 그러니까 처음부터 거짓으로 채우지 말라는 거예요 근데 한 가지 제가 여기서 덧붙이면 그 수치심은 하나 더 우리의 삶에 따라오게 하는 것이 있습니다 그것이 바로 위직션의 거절감 그래서 사람께 집착하는 거예요 사람 놓칠까 봐 사람 놓칠까 봐 집착하니까 진리를 진리답게 보여주지도 못하거니와 진리를 보여주면 다 떠나갈 것 같으니까 거짓을 가지고 사람들을 계속 쫓아다니는 거예요 너무 목말라서 너무 내면이 황량해서 거기 아가페 없어요 거기에 아무런 열매 없습니다 거기에 가시밖에 기다리고 있지 않아요 요즘이 무엇입니까? 사람들을 하나님의 말씀에 돌아오게 하려면 진리로 채우라는 거예요 너의 영혼을 진리로 채워라 그러면 그들이 하나님께로 돌아올 것이다 네가 쫓아가지 않아도 돌아올 것이다 그렇게 얘기합니다 여러분 이 세상에 많은 사람들이 너무너무 외로워서 사람들을 쫓느라고 시간 다 보냅니다 여러분 들고 있는 아이폰이 가장 가까운 증거예요 너무 외로워서 그걸 뒤지고 있는데 그 뒤지는 게 뭡니까? 사람이잖아요 결국 그거 아니에요? 사람들 찾고 있지 않습니까? 여러분 사람들 쫓아가고 있지 않습니까? 주님이 말씀합니다 쫓아가지 마라 그들이 너에게 오게 해라 이거는요 땡기라는 얘기가 아닙니다 너는 진리로 너 자신을 더 가치 있게 채워나가면 그들이 너를 통해 하나님을 만날 것이고 그때 너는 그것을 보면서 내 안에 아가페의 사랑이 내 세술이 너 안에 채워지게 될 것이다 그리고 너는 하나님도 얻고 사람도 얻게 될 것이다 그 이야기를 하고 있는 것입니다 얼마나 많은 그리스도인들이 여기저기 헐떡거립니까? 얼마나 많은 그리스도인들이 진리 아닌 것을 쫓아가고 있습니까? 그들이 하나님께로 돌아오게 하면 안 되겠습니까? 그들이 하나님을 찾게 하면 안 되겠어요? 여러분은 사람을 쫓고 있습니까? 하나님께 돌아오게 하고 있습니까? 여러분이 이두 가지를 기억했으면 좋겠어요 그러면 너는 나의 입이 될 것이다 나의 입이 될 것이다 엄청난 축복이죠 내가 하는 모든 말내 말처럼 되게 할 것이다 여러분 하나님이 오늘도 새 수를 부어줄 사람을 찾고 있습니다 새 부대는 같이 있는 진리로 자기를 채우고 그 진리를 전하며 사는 사람이고 새 부대는 사람 쫓지 않고 하나님께 돌아오게 하는 진리를 준비하는 사람입니다 저는 여러분이 새 부대로 살기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 함께 기도할 때 하나님 제가 새 부대가 되게 하여 주시옵소서 포스트 크리스찬도 너무 많은 이 세대에 살아가고 있는데 하나님 만나지도 못하고 믿지도 않는데 믿는다고 착각하는 사람이 너무 많은데 거듭난 그리스도인으로서 살게 하시고 
내 영혼의 진리로 더 채우는데 주력하게 해 주옵소서 내 안에 있는 거짓들을 시련이 올때 속이는 신의 같은 상황이 있을 때마다 다 걸러내게 해 주시고 새 부대로 나의 영혼을 새롭게 주님의 새술그 사랑 아가페 사랑으로 채워주시옵소서 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들의 생애와 삶에 주님 함께 하시고 인도하시고 축복하심을 감사합니다 한 영혼의 영혼들을 들어주시고 하나님 새 부대로 살게 도와주시고 하나님이 부으실 새 부대를 찾고 계신데 새 부대로 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 우리 안에 거짓들이 다 깨어져 나가고 시련과 어려움 속에서 내 안에 진리만 충만할 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 계속해서 아가페의 사랑으로 성화되어 갈수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도합니다 한번더 기도할 때 구원해 주신 주님께 감사드리면서 아가페의 사랑으로 내 마음의 사랑이 성화되게 해달라고 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 영혼이 아가페의 사랑이 되게 하시고 우리의 삶이 아가페의 사랑이 되게 하시고 예수님의 사랑 될수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 한 영혼 한 영혼 축복하여 주시고 속이는 신의 같은 상황이 될 때마다 다시 주를 바라보게 하시고 하나님을 바라보게 하시고 하나님을 신뢰하게 도와주시기를 간절히 기도합니다 한 영혼 한 영혼 붙들어주시고 주님께서 계속해서 성령의 진리를 부으시고 거룩에 거룩을 더하여 주시옵소서 주님 사랑합니다 감사합니다 하나님 계속해서 새 부대로 주님 앞에 준비되어 살게 하시고 하나님의 아가페 사랑이 우리 안에 부어질 때또그 아가페 사랑이 온 열방으로 흘러가서 많은 이 땅의 거짓과 하나님으로부터 떠나가며 하나님 그리스도인이 아니면서 그리스도인으로 착각하고 살아가고 있는 많은 이 땅의 영혼들 하나님 사랑하지만 씁쓸하고 외롭고 허무하고 공허한 그리스도인이지만 그리스도인이 받는 그 하늘의 보아들을 누리지 못하고 살아가는 이 땅의 영혼들에게 그 세부대의 새를 흘려 세수를 흘려보내는 하나님 사람들 되게 하시고 우리의 사랑이 머물러 있지 않고 육적인 사랑에 정체되어 있지 않고 세큘러한 사랑에 정체되어 있지 않고 계속해서 성화되어 갈수 있도록 예수님의 분량에까지 자라갈 수 있도록 계속해서 붙들어 주시옵소서 주님 감사합니다 주님 계속해서 가만히 있지 않고 내 안에 거짓들을 골라내며 하나님의 가치 있는 것에 더 깊이 우리의 삶을 드리게 하여 주시옵소서 감사드리고 축복하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 우리 광고는 크로스가 11월 4일 주일에 있는데 예수님 모르는 분들, 모르는 분들을 위해서 지금부터 기도하고 우리 한분 이상씩 같이 초대해서 같이 전도해오고 이 행사를 준비하면 좋겠습니다 오늘부터 연습이 시작되는데 여러분 같이 적극 참여해 주시면 감사하겠고 한 영혼을 살리는 일이니까 우리가 같이 주님께 헌신하는 시간이 됐으면 좋겠습니다 그리고 나머지는 주보를 참조하시고 혹시 오늘 처음 나오신 분 계신가요? 또 오늘 방문하신 분이나 처음 나오신 분이나 방문하신 분 계세요? 안 계십니까? 예, Would you stand up please? 예, 아, 우리 같이 웰컴 하겠습니다 We welcome you Thank you for coming 예, 우리 같이 한번 축복송 한번 하죠 당신은 하나님의 언약 안에 있는 언약 안에 You are the past, the blessings 
Through you, the nations will turn to God. 열방이 주께 돌아오게 되니 네, 감사합니다. 예, 우리 박수로 한번 환영하죠. 예, 우리 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 무한한 사랑과 성령의 감동감화 역사 충만하심이 오늘 새 부대가 되기를 소망하며 돌아가는 모든 성도들 머리머리와 가정과 직장과 자녀와 삶위에 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘